0: Hola a todos, cómo están? bienvenidos. Vamos a arrancar ya las personas que están hasta atrás. Las personas que están hasta atrás, no, 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 no las personas que están en la parte de atrás. Aquí no hay nadie hasta atrás. Todos están, todos los eh, Pasen ya a tomar sus asientos. Vamos a arrancar con la conferencia. Bienvenidos como cada miércoles. Eh, el día de hoy. Ando medio agripador, un poquito ronco, pero ¿se escucha bien? Sí. Escucha bien atrás? Sí. Qué bueno. Esta clase, esta conferencia, está dedicada, donada, la Seurat, la Espera, la clase del Torah, Leilu y Nishmat, Carlos Ben Zahde. Ruach Hashem Tenigeno Peganel. ¿Cuántos años ya? Cinco años, wow. ¿Cuándo pasa el tiempo, me recuerdo perfecto que lo despedimos juntos en su último, sus últimos momentos, que Hashem lo tenga en el Quisea, acabó en el ganeden uh -huh. Carlos mensaje de Rua Hashem, del Higeno de Gan Eden. esta clase va por él y para él, de Esrat Hashem. Bueno, el tema de la conferencia, si vieron la publicidad, es, no te desilusiones, otra puerta se abrirá, les voy a explicar de qué se trata lo que sucede es que estaba pensando hace ratito no me pregunten por qué estaba pensando en eso hace ratito pero me llegó a la cabeza la canción de Vicente Fernández que dice que no hay que llegar primero sino hay que saber llegar, no sé por qué la estaba tarareando, que es la del rey esa verdad es la del rey no sé por qué me vino esa frase a la cabeza. Dije, ay, muy bueno, está para la conferencia. ¿Por qué? Porque yo digo que no hay que rezar primero, sino hay que saber rezar. ¿Qué es saber rezar? ¿Qué quiere decir saber rezar? Saber rezar no se refiere a saber el idioma hebreo para rezar en hebreo, porque ¿qué creen? ¿Se puede rezar en hebreo? Se puede rezar en fonética y se puede rezar en español. Porque el rezo, y en japonés, y en inglés, y en el idioma que quieras. Porque Dios, Dios, conoce todos los idiomas. La realidad es que el rezo, la tefila, es una conexión con Hashem. Y de la forma en la que te conectes, es importante y es bueno rezar. Si te conectas en hebreo, que bueno. Si te conectas en español, adelante. Si se te hace buena la fonética, padrísimo también. Entonces, ¿a qué me refiero que hay que saber rezar? Saber rezar me refiero a que sepas cómo hablar con Dios. No estoy refiriendo, me repito, al idioma, sino a la forma en la que vas a hablar con Dios. Explico. Ustedes saben que el centro de todas las tefilot que tenemos en el judaísmo, que son Shahrit, Minjat, Arbit, es decir, el rezo matutino, despertino y nocturno. El centro de todas esas tefilot, o también en Shabbat que hay Musaf, o también en Kipur que hay Neila, que es un rezo extra, todo el centro de todos esos rezos es la Amida. La Amida que originalmente contiene 8, 18 bendiciones, y en la actualidad contiene 19 bendiciones, las de entre semana. Y esa amida lo interesante es, que está dividida en tres secciones. No es algo corrido, aunque la dices corrido. Según el Talmud, son tres secciones que se complementan, se unen, y entonces hacen una sola amida. ¿Qué tienen de diferente una sección de la otra, por lo cual están seccionadas? Les explico. La primera sección que empieza desde Hashem, sí. se y Tifta, Jufia Gita y la es como arranca la mira, hasta la verajá de Ataka 2, Reshinhaka 2, Subikan, Ataka 2, Reshinhaka 2, Baruchat Hashem Akeelah Kadosh desde sí. el principio hasta Ataka 2, son puras alabanzas a Dios. Ahí no le pides nada, no le agradeces nada. ¿Qué le estás diciendo a Dios? A él, a Gadol, a Kibor. No, no, gracias. A él, a Gadol, a Gibor, a Eres el grandioso, el temido, el todopoderoso, el omnipresente, el maravilloso, el majestuoso. ¿Qué son esas cosas? Alabanza. Son alabanzas a Dios. Estás alabando a Dios. Dios eres lo máximo, Love you. Te quiero mucho. Antes de pedir. Segunda sección. Son peticiones. Desde Atajonen hasta Shemakolen. Son puras peticiones. ¿Qué le pides? Inteligencia. Refuashlema. Parnasa, <risa> <risa> Que te proteja de los enemigos. Eh, que regresemos a Israel. Salud. Que haya paz en el mundo. Un sinfín de cosas le pides a Shev. Esa es en la sección número 2 Que va desde Atajonem, Que es la verajal que le sigue a 2, Y hasta Modiman La sección número 3 Que empieza en Modiman Nahnulah. Son los agradecimientos a Hashem. ¿Por qué le agradeces a Hashem? Por todo. Aliseja Miseja, Hashem, Mejol, Te agradezco Dios por los milagros que tengo todos los días. Mañana, tarde y noche. Todos los días tienes milagros y todo el día sí. Los milagros que están envueltos, o si se me permite la expresión, escondidos en la naturaleza. Cómo poder ver, poder respirar, poder caminar, poder tener un techo, poder tener un trabajo, todas esas cosas que a lo mejor das por hecho, y que te acostumbras y que ya no las ves milagrosas, que sepas que son un, un milagro, y por lo tanto en cada vida lo agradeces. Entonces, ¿en qué consta o de qué constan las tres secciones de lámina? Primero alabas a Dios, después le pides a Dios, y después le agradeces a Dios. Y es que alabar a Dios es importante porque primero que nada es reconocer a Hashem, creo en ti, confío en ti, tú eres lo máximo, tú todo lo puedes. Después de declarar que crees y que quieres a Dios, entonces estás listo para pedir. ¿Y por qué hay que pedirle a Dios? ¿Acaso Dios no sabe lo que yo necesito? Es que mucha gente cree que cuando le pide a Hashem algo en la tefila es un, un, una cuestión, un contexto de información, es una cuestión de informarle a Dios, oye Dios, por si no te has enterado, estoy buscando Shiduj y no he encontrado, estoy buscando pareja y no he encontrado, no seas maldito, me mandas una pareja, oye Hashem, no sé si te has enterado, tengo 20 años y no puedo tener hijos, me puedes mandar, no 20 años de edad, 20 años de casado, porque si no, no sería la tengo 20 años en casado y no he podido tener hijos. ¿Me mandas una verajá para que, la verajá al vientre de mi esposa para que tenga hijos? Mucha gente cree que le pides a Dios para informarle lo que te falta, lo que necesitas y para que Él llene esa necesidad. Les pregunto a ustedes, ¿Dios necesita que le informes? ¿No sabe que necesitas pareja? ¿No sabe que necesitas hijos? ¿No sabe que necesitas parnasá. Claro que saben, Entonces, ¿por qué le pides? Suplica. Es que realmente pedirle a Dios no es para informarle. Pedirle a Dios es para aplicar que la bendición baje. Explico. Los decretos ya están arriba en el cielo. La verja ya está lista arriba en el cielo. Pero hay una pequeña cláusula con letras chiquitas que dice. Solamente, solamente aplica el decreto y entra en vigor a partir que me lo pides. Es como un papá que ya tiene algo guardado para su hijo un regalo, pero está esperando que su hijo se lo pida. Pídemelo, no tengas pena. Y hasta que no me lo pidas, no te lo voy a dar. Oye, pero ya lo tienes, ya dámelo, pídemelo y con mucho gusto te lo doy. Dice que dos también, las peticiones no es para que me informes, yo ya sé. Quiero que me pidas para que generes una conexión conmigo y por medio de esa conexión, yo te pueda mandar lo que me estás pidiendo. Y agradecer. ¿Por qué agradeces a Dios? Porque para poder, escúchenme bien, para poder conseguir lo que necesitas que le estás pidiendo, primero tienes que tener la capacidad de apreciar lo que ya tienes. Y esa capacidad de apreciar lo que yo tengo se logra o se demuestra a partir de que a partir, a partir de saber agradecer. Entonces, ¿estamos claros? ¿Cómo hay que saber rezar? Hablábamos de la canción de Vicente Fernández. Que no hay que solamente rezar, sino hay que saber rezar. Cada vez que vayas a hablar con Dios, ya sea que estás en la mirada o ya sea que estás en algún momento personal, tú con Dios, hablando en cualquier momento del día, porque para hablar con Hashem es en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Y para cualquier situación cada vez que vayas a hablar con Dios te tienes que acordar primero Dios eres lo máximo te quiero mucho, ya lo alabaste uno después le pides lo que necesitas, por lo cual estás hablando con él y terminando de pedirle que le dices, voy gracias a Shem. me lo mandes o no me lo mandes gracias esa es la forma de saber rezar mi pregunta es y aquí empieza la conferencia mi pregunta es si ya sé rezar Alabo, pido, agradezco. Y rezo como mandan los cánones. Es decir, rezo correctamente. Alabo, pido, agradezco. ¿Hay garantías de que Dios me conceda? ¿Hay garantías de que Hashem me conceda o no? No estoy preguntando inmediato o no. ¿Hay garantías de que Hashem me conceda? Es decir, si sé rezar... Y hago el rezo con más conexión, con más concentración, con más corazón. ¿Hay una obligación divina, celestial, para que Dios diga, le tengo que contestar a fuerza o no? Veo y escucho opiniones encontradas. Por aquí veo no, por aquí veo no, por ahí veo sí, por ahí veo sí. Ahí atrás no veo nada porque no traje lentes. No, no A ver, sí veo, sí traje lentes. ¿Hay obligación de Dios? No. ¿hay alguna garantía donde Dios diga le tengo que conceder o no? por más que rece bien escuchen bien escuchen bien
1: la realidad
0: la realidad es que no hay garantías no hay ni una garantía para que Dios te conceda aún hagas la mejor fila del mundo Aún reces como debe de ser correctamente no hay ninguna garantía que Dios diga, te tengo que conceder. Al final la última decisión, si concede Dios o no, ¿de quién depende? Sí. De Él. Sin embargo, me hace mucho ruido una frase del Talmud en nombre de un jajam que se llama Rabbi Hanina que dice lo siguiente, Kol Amarich Bitfilato. Tefilato ena josere recam traduzco todo aquel que alarga en su tefila se refiere qué quiere decir que alarga que reza como debe de ser alarga se refiere que no nada más pide sino que lo alarga es decir que da todos los pasos primero alaba después pide y después agradece y por eso su tefila se le hace más extensa todo aquel que alarga en la tefilá, dice Rabijalina en el Talmud hace dos mil años, tefilato ena José Recano. Su tefilá no regresa vacía. Que alguien me explique. Acabo de decir que no hay bajo ninguna circunstancia y ninguna situación, no hay garantías para que Dios te conceda. Para que Dios te diga, ahí va, te voy a conceder lo que me estás pidiendo. No hay ninguna garantía claro que si rezas bien como debe de ser y rezas de corazón aumentas las probabilidades para que te conceda eso sí pero no hay una garantía tienes más chance pero garantía no hay pero si estoy diciendo que no hay garantías para que te conceda como el Talmud dice que tu tefilá no regresa vacía cuando la sabes hacer correctamente cuando alabas pides y agradeces no regresa vacía y la respuesta es, es verdad que no hay garantías, pero también es verdad que no regresa vacía, no se contradice. ¿Cómo? Explico, puede ser que Dios no te conceda lo que estás pidiendo y no te lo va a conceder, porque sí es verdad que a veces Dios dice ahorita no, pero después sí, pero también a veces Dios dice ahorita no, y después tampoco, Porque no es para ti, ¿no? pero aún en esas situaciones donde ahorita no y después tampoco, igual existe o sigue cabiendo la posibilidad o la garantía de que no regresa vacía y cómo puede ser, entonces eso es lo que les quiero explicar. No te lo concede, pero esa tefila no regresa vacía quiere decir que la va a utilizar para otra cosa, entonces, no hay garantías que me la cancela, pero tampoco regresa vacía, ¿por qué? no me concediste lo que yo te pedí, pero mi tefilá no fue en vano, ¿sabes por qué no fue en vano? porque tú la utilizaste para mandarme otra cosa, les voy a dar la prueba, todo el mundo, todo mundo ha escuchado el pasaje cuando Moshe Rabenu, se hizo acreedor a una consecuencia importante. Moshe Rabenu le pegó a la piedra en vez de hablarle a la piedra. Moshe Rabenu le reclamó de manera agresiva a Dios en un momento de la esclavitud en Egipto. Y por esas dos razones, por el reclamo agresivo sin respeto, porque reclamar puedes reclamar, pero hay que reclamar ¿cómo? con respeto, reprochar puedes reprochar, pero no me puedes faltar al respeto, a nadie y menos a Dios, Moshe pena se le fueron las cabras, es decir que se enojó y no se controló, y cuando le reprochó a Dios y le reclamó a Dios por la esclavitud, lo hizo de una manera fea, le dijo la frase, la maharreota la amase, ¿por qué le haces tanta maldad a este tu pueblo?, entonces Dios dijo, ¿cómo? Estás diciendo que yo hago maldad. ¿Maldad es de quién? ¿De quién es la maldad? De los malos. ¿Quién hace maldades? Los malos. ¿Soy malo? Uh, eso sí calienta. Dijo Hashem, eso sí calienta. Y por lo tanto, eso, más el pecado de pegarle a la piedra y no hablarle, fueron la consecuencia que Dios le diga, que crees, hijo? No entras a Eretz Israel, pero impresionantemente Moshe no se queda cruzado de brazos y reza, y no, no, no reza, sino le ruega a Dios que lo deje entrar una vez y Dios le dijo no, dos veces y Dios le dijo no, tres veces y Dios le dijo no, cinco, diez, quince, veinte, cien, doscientas, trescientas, cuatrocientas, quinientas, quinientas, quince veces. Y Dios le dijo, no. Pero en la 515, antes de que haga la 516, Hashem le dice a Moshe el siguiente versículo. Al tosef daver elay od badavarase. Ni una sola palabra más sobre este tema. Ya para de rezar que quieres entrar. No te voy a dejar entrar. Porque si rezas una vez más, Aumentas tanto las probabilidades por la insistencia que te voy a dejar entrar y no quiero. Te voy a decir por qué no quiero, porque Moshe Rabenu Dios quería que fallezca afuera de Egipto, Israel en un lugar que se llamaba Peor, no Peor de español, Peor en hebreo. Pe peor, ese lugar era un lugar de mucha idolatría, de mucha impureza. De hecho, la idolatría se llamaba Baal Peor al morir ahí Moshe Rabenu cerca de esas inmediaciones, y ser enterrado cerca de esas inmediaciones, porque como todos saben, no se sabe exacto dónde está enterrado Moshe Rabenu, a diferencia de Abraham, Isaac y Jacob, a diferencia de Yosef Atzatik, a diferencia de David Amelech, a diferencia de todos los otros personajes bíblicos que se sabe exactamente dónde están, y los puedes ir a visitar, Moshe Rabenu no se sabe exacto, pero no se sabe exacto, pero se sabe más o menos por dónde, en las inmediaciones de peor. ¿Por qué Dios quería que sea enterrado ahí? Porque solamente la energía de un sadique tan grande podía arrancar la impureza de un lugar tan terrible. Entonces, energéticamente Dios dijo, no vas a entrar porque tengo otros planes para el mundo. Mi pregunta es, mi pregunta es, si Hashem ya sabía que no lo iba a dejar entrar, y si Hashem ya sabía que no iba a mover el decreto, ¿por qué se esperó hasta la 515 para decirle a Moisés, ni una más, porque me haces una más y te dejaría entrar, pero como no te quiero dejar entrar, mejor ya no hagas. ¿Por qué se esperó 515? ¿Por qué no desde la primera que le hizo Moshe a Hashem, Oye, ¿me dejas de entrar? Era para que en ese momento le diga a Dios: ¿qué crees? No, y no vas a entrar, y ya ni me sigas pidiendo porque no vas a entrar, porque lo del peor, porque lo del entierro, porque lo de la impureza, la idolatría, por todo el rollo. ¿Para qué dejas que Moshe siga pidiendo, siga pidiendo, siga pidiendo? Si de por sí no le vas a hacer caso, de por sí hablas con él, y de por sí hablaste con él, y le dijiste: Ya no pidas más. ¿Por qué te esperaste hasta la última? Desde la primera le hubiera dicho, ya no, ya no reces en vano. ¿Está clara la pregunta o no? Sí. La respuesta es que ni un rezo es en vano. La respuesta es que Hashem sabía que no lo iba a dejar entrar, pero con todo y todo que siga rezando. ¿Sabes por qué? Porque si bien esos rezos no van a servir para que entre, porque ya sé que no lo voy a dejar entrar, que rece, ¿por? Porque esos rezos no regresan vacíos. No le voy a conceder lo que él pide, pero los voy a utilizar para otra cosa. Para otra cosa. Entonces, nunca son en vano, por eso le dejo rezar, ¿está claro? Hay jajamín que dice, ¿para qué Dios ha utilizado? Tiene mucho sentido. ¿Para qué Dios ha utilizado esas 515 tefilot que pensaríamos que fueron en vano, pero que no, Dios las utilizó para otra cosa. ¿Se puede ir a saber para qué las utilizó o para qué las sigue utilizando? Más o menos sí, dicen nuestros sabios y tiene sentido. Y ahorita les voy a decir por qué tiene sentido. Dicen nuestros sabios Hashem, ha utilizado y utiliza estas tefilot para que si bien Él no entró, mucha gente sí pueda entrar. ¿Cuántas personas? desde Moshe Rabbenu hasta el año 2023 después de la Era Conventa ¿cuántas personas han llegado a Eretz Israel? desde el 1948 de la independencia ¿cuántas personas han hecho de Israel su casa? que dijeron jamás vamos a entrar, porque está en manos de otros gobiernos, de otras religiones pero desde que se hizo la independencia ¿cuántas personas han hecho al día? millones, millones de personas que han entrado a Israel de hecho, aunque ustedes no lo crean, me acaba de hablar una persona hoy. Me dijo, jajá, me voy a vivir fuera. Y yo, ¿a dónde te vas a ir a vivir? ¿Cómo te vas a ir a vivir, hijo? Somos cuates. Tu esposa, tus hijos están en la escuela. ¿Cómo? De la noche a la mañana, sí, es que mis patrones me ofrecieron un trabajo afuera, en el extranjero. Ya me voy a vivir fuera. Yo dije, ¿a dónde? A Miami. Llévame. Me voy a Israel. ¿Qué? ¿cuándo te vas a ir a Israel? ¿en un año? ¿cuándo te vas? no me voy la semana que viene que a cuide. se va a ir a hacer al la semana que viene va a ir a hacer al ¿puedes creer? ¿por qué se los digo? porque aún en una situación así hay gente que va a entrar a Israel y se va a hacer al día a Israel lo que les quiero decir Moshe que pedía entrar a Israel y Hashem no se lo concedía, pero lo dejó rezar. Tú rézale, papá. Y yo agarro esas tefilot. Y si bien no es para concederte a ti, es para conceder a tu pueblo por muchas generaciones. Va a llegar un momento donde Israel estará en nuestras manos y donde tendrán las puertas abiertas para que todo Yehudí sienta que es su casa y puedan entrar. Y no nada más para los que hacen alia y se van a vivir ahí. Yo soy de los que creen y de los que digo siempre que para ir a Israel necesitas tener Zehut. Hay que tener mérito, porque muchas veces, aunque tengas dinero, no se da. Como que no se da, como que no se cuadran las cosas, como que no se facilita. Para a Israel hay que tener mérito. Y esos méritos son en gran parte por las tefilotas y hizo Nosharabén. Y les decía, ¿por qué tiene sentido? Porque hay un haján que se llama el rabén Yonah, que escribió un libro... Y que vi algo espectacular en ese libro que dice una regla de oro. Y la regla de oro es que cuando Dios no te concede una tefila o muchas tefilot que has hecho por algo y las va a utilizar para otra cosa, para que no regresen vacías, para que no sean en vano, las utiliza para otra cosa que tenga que ver sobre la misma línea que le estás pidiendo. O sea. Que si le estoy pidiendo salud y no concedió salud, no es de que la va a utilizar para Parnasá. La va a utilizar también por el tema de salud, o en alguien de la familia, o en una generación después, o en ti mismo pero en otra situación, lo que sea. Si pediste salud y no concedió, no te preocupes, la va a usar para salud dentro del entorno. Pediste Parnasá no te concedió, dentro de Parnasá te va a conceder o la va a utilizar para otra persona, para Parnasa, nunca regresaba así. Entonces, tiene sentido que los Jajamí digan de que si lo que pidió Moshe Rabénu era entrar a Israel, ¿para qué está usando usted este filótomo de Hashem, de esas 515? ¿Para qué les está usando? Para lo mismo, para el pueblo de Moshe, que él tanto lideró. Les quiero contar una historia impresionante. Un señor que casi cumplía ya 40 años. Historia real, se van a volver locos. Señor que va a cumplir 40 años, no está casado todavía, ¿qué va a pedir? Pareja. Shiduf, pareja, ya me quiero casar. Se acerca con el Hajam. le dice a Hajam, por favor, déme una verja quiero encontrar a mi pareja que me case, el en este año, ya es que si cumplo 40, ya soy un cuarentón. Shema Israel, cuarentón y no me he casado, está duro. Le dice, claro que te voy a dar una verja, pero te voy a dar un consejo. Lee 40 días seguidos el Pérez Shira. ¿Han escuchado esa, sí. ese consejo alguna vez para algún milagro que necesitas o no? Sí. Ya después les cuento por qué el 40 es un número de energía. ¿Por qué dijeron los cabros, di 40 días Shira Shirim? Di 40 días el te di 40 días el por... ¿Por qué 40? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 10? ¿Por qué? Es que el número 40 en numerología significa nuevos bríos, nuevas etapas, nuevos momentos, dejar el pasado atrás y abrir un camino nuevo para una nueva vida. Eso representa el 40, ¿de dónde sé? ¿Cuántas veces sale el número 40 en la Torah? ¿Pocas o muchas? 40 días y 40 noches duró el diluvio. ¿Qué fue? ¿Qué fue 40 días y 40 noches el diluvio? ¿Qué fue? Acabar con lo que había atrás y darle paso a un mundo nuevo, a un mundo mejor, ¿correcto o no? 40 días o 40 noches subió Moshe Benu para recibir la Torah. Para decir: el mundo era uno sin la Torah y ahora va a ser otro mundo con la Torah. Fueron 40 días. ¿Qué otra cosa 40 años en el desierto? 40 años en el desierto. Dejamos atrás la esclavitud y llegamos a ser un pueblo libre, listamos 40 también. ¿Qué dijiste? Homers son 50. 49. 49 y Shabot es el día 50. Pero si quieres que cuadre, decimos 40 y no le decimos a nadie. ¿Eres? Bueno, 40 días el hombre. no pasa? ¿Saben y Dios son 30? eso es otra cosa ¿Cuánto tiene que tener De cantidad de agua Una tevilá, una micve Donde las mujeres se sumergen Para entrar a esa nueva etapa De su mes ¿Eh? ¿40 litros? No, pues se hace una tevilá En una botella, hija, no son no, 40 litros, no cabe Ni que sea una Barbie Que la metes, no ¿No? Bueno, pues tendría razón, 40, pues si estamos hablando de 40 tendría que ver. 40 CA, en hebreo no son litros. En hebreo hay una medida que se llama CA. Y según la Gemara, tiene que tener una debilidad 40 de esa medida, que son aproximadamente 200 y cacho de litros. Y cuando estamos hablando de 40 CA, es 40 por qué porque la mujer deja una etapa de su mesa atrás. Y cuando sale de la tebila, se convierte en, en otra mujer, espiritualmente hablando. El número 40, ¿qué representa? Inicio. Inicios. Nuevos bríos, nuevas etapas, nuevos momentos. Dejar el pasado atrás. ¿Por qué siempre se recomienda que cuando estás buscando algo fervientemente, 40 días seguidos el ver 40 días seguidos el por. Porque la energía del número 40 es dejar en el pasado lo que estoy viviendo y procurar entrar a una nueva etapa de mi vida donde tenga buenas noticias. ¿Está claro? Regreso a la historia. Le recomienda 40 días el perexirá seguidos. Tú di 40 días el perexirá y le pides a Dios con todo tu corazón que encuentres a tu dulcinea. ¿Está bien o no? ¿Quién era Dulcinea? La del Quijote. La del Quijote de la Mancha. No que es que yo soy de la bella y la bestia para acá. El Quijote de la Mancha ya me queda antiguo. Este, pues ahí va este hombre. Reza 40 días seguidos el Pérez sin falta. Acaba el número 40, Shé, por favor, Dulcinea, te pido, Shé, esto, lo otro, ya, Pido el que esperaba, milagrosamente me van a venir a tocar la puerta, hola soy Dulcinea, ya vení, ya vine, vamos a casarnos, etc, no, sucedió, ni ese día, ni el siguiente, ni la semana que viene, ni el mes que viene, no pasó, hay garantías para que Dios te conceda, ¿Qué dijimos, no hay garantías, oye pero lo dije 40 días, no hay garantías, pues va de regreso con el jajam. ¿Jajam qué cree? Ya Cheperachirá 40 días, ya recé y no jaló. Le dice el jajam, ¿qué crees? A lo mejor no lo hiciste bien. A lo mejor te saltabas la de los sapos, el tigre, qué A lo mejor no lo hiciste. Vas, va de nuevo otros 40, ya en serio. Pero con Cabaná y C muy minucioso en no saltarte ni una palabra, no sé, ahí va este hombre, otros 40 días, ¿ya cuántos va? ¿80 días? ¿Cuántos meses son 80? ¿Ya estás hablando de casi 3 meses? Acaba los 80 días. Le pide tefilaje, por favor, dulcinea, la quiero, mañana, que sí, que no, que esto, que el otro. ¿Qué crees? Nadie le vino a tocar la puerta. ¿Hay garantías? No hay garantías. ¿Cuántas veces pasa que pides, 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 pides y no se concede? Pues a este le pasó ya por segunda vez. Oye, pero de verdad lo hice mejor que la primera. Me concentré más, me conecté más, no me salté nada, todo perfecto. No jalo. Va de regreso con el faján. Y el maján tiene que ser raján. ¿Y qué le dice? No seas maldito. Hay una regla de oro que dice que la tercera es. Ya enseño. Vaya, 120 días. Llegale otros 40. Pues ahí va este hombre con toda la fe del mundo, su tercer vuelta de 40 días pidiéndote filá todos los días a Shem, que encuentre a su sitio. Al término de los 120 días, pide filá fervientemente a Dios de corazón, y en esa misma semana, no es que le tocan la puerta, pero una persona le dice, uy, ¿qué crees? Hace mucho no te veía, justo ese día que te vi, Vi a una chava que me latió para ti, que esto, que el otro, que sí, que no, te mando el teléfono. Le habló por teléfono, salieron a tomar un café, se gustaron, viñito de ojo, maravilloso, volvieron a salir. Una que otra, ¿para que les hago largo el cuento? Se comprometen. ¿Después de cuántos días? ¿De razón? 120 días. Pero hasta ahí la historia está padre ¿o no. No concedió, no concedió y sí concedió. Final feliz. Pero esperen a escuchar esto. ¿Quién es el único que sabe que este hombre le dio tres vueltas al Pérez Chigal 40 días seguidos? Sí. Él y el Jaja. Y Dios, se comprometen, les hacen una fiesta de compromiso. Y están cotorreando en la fiesta de compromiso, llega peso pluma, canta todo el rollo, padrísimo, así, buenísimo. ¿Quién es Peso Pluma? Después te cuento. Después te cuento. Qué bueno que no sabes. Pero yo como lidio con chavos, en la comunidad sé quién es Peso Pluma, quién es Santa Fe Clan, quién es Shema Israel. Hoy en día, el que menos canta es el más famoso. Es una cosa que no te puedo explicar. De verdad está de miedo. Una cosa que bueno. ¿Dónde quedó Luis Miguel? Cristian Castro, la gente que sabía ¿dónde dar, Emanuel, ¿Eh? Mijal, bueno está bien en la fiesta de compromiso espontáneamente se para el papá de la novia con una copa para hacer un lejaim con un cuchillito señores quiero hacer un lejaim silencio quiero agradecerle a Shep por haber mandado tanta bendición a mi vida y a mi familia. Ah. Él sin saber nada de las tres vueltas de 40 días del yerno, o del futuro ya. Dice lo siguiente. Hace unos meses atrás, mi vida estaba llena de preocupación y amargura, porque yo tengo una hija de 42 años y no se casaba tengo una hija de 40 años y no se casaba tengo una hija de 38 y no se casaba pero bendito Dios como por arte de magia y de manera milagrosa la de 42 ya Baruj Hashem tiene su novio hace como 80 días atrás la de 40 ya luego luego salió después de que se comprometió salió y hace 40 días atrás se comprometió. Y ahora se está comprometiendo quién? La de 38. O sea, él rezó por ellos. Y es que, y es que. Lo que sucedió seguramente es que en la primera vuelta de 40 dijo este chavo, uff, tiré 40 días de Pérez y al bote de la basura no sirvieron de nada. Dijo Hashem, no te concedí una pareja. Pero alguien más se estará casando por tus 40 días de perechirá y tú no lo sabes. La segunda vuelta de 40, otra vez, otros 40 en vano al bote de la basura y Dios arriba estará diciendo, no te lo volví a conceder a ti, pero concedí a otra persona más que se case gracias a tus 40 días. Y ya la tercera te lo concedí a ti y a la chava de prenda ¿Qué hubiera pasado si este señor no toma la iniciativa de pararse a hacer el Ejai y agradecer públicamente esto? ¿Qué hubiera pasado? Nadie se hubiera enterado, ¿verdad? Y, esta, y este chavo hubiera vivido con la idea de decir, bueno, los primeros 80 no sirvieron de nada, los últimos 40 pegaron pero gracias a la valentía de este Señor de hablar públicamente, se dio palpable y tangible el milagro donde entendiste que cada día de Pérez Shira para algo sirvió. Que sepan, damas y caballeros, si es verdad, no les voy a mentir, no siempre Dios concede lo que le pides, pero que sepas que no te tienes que desilusionar si eso te sucede. Porque cada palabra que le sacas a Dios o que hablas con Dios no regresa vacía. Para algo Él la va a utilizar. Algo vas a beneficiar a este mundo, o para ti o para alguien más. Nunca jamás te lamentes por haber hablado con Dios y no sentir que te contestó. A veces muchas personas tienen esta sensación cuando piden refuaje de man por un paciente por un familiar que y al final este familiar fallece entonces Dios ya te contestó no y no es que después, ahorita no y después si no ya se murió oye todas las cadenas de tailing y todos los rezos que hice en serio el bote de la basura no sirvieron de nada a veces sirven para lo que tú estás pidiendo, a veces no pero cuando el a veces es no, cuando sucede que a veces es no, no te desilusiones, otra puerta se abrirá. Para algo más Dios va a usar ese rezo. Tienes un mérito increíble de haberlo rezado. Nunca jamás te lamentes por haberle rezado algo a Dios. Te libre prexirá, o simplemente hablar de corazón con Él. Algo generó en el cielo, ¿Qué sabes... O que no sabes, termino con esto, voy a ser sincero porque le puse otra puerta se abrirá a la conferencia, porque me contó un jajam colega mío, que hace un tiempo se fue a Disneylandia con su esposa y con sus hijos, y estaban felices en el parque de Magic Kingdom en Orlando, pasándole espectacular, pero no sé si ustedes saben, o les ha tocado cuando van más o menos por ahí de invierno, que está el calor durísimo en Florida, durante la mañana, tarde Pero cuando se mete el sol Y empieza a caer la noche no. Empieza a calar el frío. O sea, ya en el Fantasmic Ya te estás congelando muy mal ¿Qué es el Fantasmic? Te explico qué es el Fantasmic El Fantasmic es que sí, porque vi que desde que pasó este es el Fantasmic? El Fantasmic es el show Más espectacular de noche En Disneyland Luces, fuentes, fuegos, un dragón Que se come a Mickey, una cosa guapa wow. Te cala el frío en el show del fantástico, en los wishes, cuando están los juegos artificiales. ¡Durísimo! Pues estas personas, este jaján con su esposa, sus hijos, en enchorcito playerita, todo el día maravilloso, cae la noche, empieza a pegar el frío. Le dice el señor a la señora, mi vida y las sudaderas, ¿dónde está la mochila? No, yo no la bajé. Niños, ¿su sudadera dónde está? ¡Ah, la dejamos en el coche, pa! Uh. Hora para ir al coche, ¿sabes que es en Kingdom? Salirte desde el fondo de la fiesta de la fiesta de la feria, donde es el fantasma. Hasta el estacionamiento, otra vez toma el monorriel, el carrito, el este, después camina 16 mil horas para llegar a tu coche. Una cosa, papá. Pero los niños se están congelando y el Señor no quiere pagar 80 dólares por una sudadera de Mickey. Y no eran una, son 10 niños. Claro. Tienen de a uno. ¿Cuántos niños? Eso sí, no va a gastar una sudadera de mil para 10 niños, pero las entradas qué tal? O sea, va, imagínate pasar esa tarjeta de crédito para un día de entradas a mí. ¿Cuántos quieres? Somos diez. Que bien en grupo, no, amor, somos la familia. Imagínate tú algo así. Que va
1: una vez una señora en
0: Israel una señora de estas que allá tienen muchos hijos tenía que llevarlos al dentista a los niños y entonces para llevar a tantos niños al dentista ni, ni citas hay disponibles o sea, le apartan todo el consultorio para ella, pero no alcanza a llevar a todos los niños igual entonces le dice el lunes la mitad y el martes no. y no tienen coche propio porque pues tampoco cabe, necesitaría contratar una PC.
1: Se van en transporte público en Israel, esto es verdad, no es chiste, es verdad.
0: Se van en transporte público, y entonces para el camión, y ahí va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y ves los israelíes que son de pocas pulgas, le dice el chofer del camión a la señora, sin de verba ni de verbo, le dice, señora, de verdad, ¿cómo sale con todos sus hijos así a la calle? ¿Ocho? Hubiera dejado la mitad en casa. Le dice, amor, dejé a la mitad. Imagínate ¿Siembra? si uno se queda parado y tiene muletas en el camión. Ah, eso está importante. Sí, yo sí, yo me... Escuchen esto. ¿Por qué está diciendo todo esto? Ah, Ya porque el señor regresó al coche. al coche el coche que rentó en Hertz la Suburban enorme o la Minivan Gran Caravan está bien va al coche por las sudaderas de los hijos para que no pasen frío más o menos se acuerda en cuál está en la de Toy Story, en la sección que no sé qué, todo el otro consejo también please siempre que se bajen del coche al estacionar en Disneylandia, tómenle una foto después es una locura Llega el señor, más o menos a lo lejos ve su camioneta, se acerca la llave. y empieza. No, tiene la no. llave tampoco. ¿Qué te pasa? Sería muy jamón. Saca la llave, pero escucha esto: le pasó real, colega mío. Pica el botón, no se abre. Pica el otro botón, no se abre. Pica las cajuelas, la puerta de atrás lateral, la otra puerta de atrás lateral, esto. Le pica todos los botones, no se abre la camioneta. No despierta, está muerta. ¿Qué dice el Señor? Es la pila del control, pero en la, en la ¿cómo se llama? La compañía. No me dieron doble llave. Una y ahora, ¿cómo va a ser? Hay que hablar a la compañía. ¿Ya te estresaste uno Hay que hablar a que me traigan otra no llave. Y ahora, ¿cómo hago y cómo me voy a ir? Y que sí, que no, de aquí a aquí llega. No me preguntes cómo ni por qué. Desesperado, picándole como enfermo al botón. No abre y hace así. ¡Chin! No puede ser. Y cuando hace así, ve a dos metros una camioneta igualita con todas las puertas abiertas. Todo. La cajuela, las puertas, las luces, todo está encendido. Bendito Dios. Se equivocó. Era una camioneta igualita a la que él había rentado la que estaba y por eso no jalaba. Pero mientras tanto, ¿cuál jalaba? ¡La otra! Y hasta ahí puede ser una anécdota simpática, padre, espectacular increíble. Pero los jajamín, tenemos la capacidad de aprender de las experiencias de la vida Y esto te tiene que dejar una lección. ¿Y saben cuál es la lección que él sacó? Espectacular. Me dijo así, mira, a veces picamos y picamos y picamos y picamos y picamos esperando abrir puertas y nada más no se abre. Pero no te das cuenta que se están abriendo las que de verdad necesitas, no las que quieres. Querías abrir esas puertas y Dios las mantiene cerradas y dice, no, no, por ahí lo que quieres. Pero a veces no te das cuenta que gracias a esos piquetes, 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 Dios te está abriendo las puertas, no que quieres, sino las correctas, las que necesitas. Por eso el tema de la conferencia es, no te desilusiones, otras puertas se abrirán Nunca, jamás, te apachurres. Porque a lo mejor te dijo Dios a algo que le pides previamente que no. Es verdad que no existen garantías para que Dios te conceda. Tienes que hacer lo propio para aumentar las probabilidades. Pero aún aumentando las probabilidades, a veces la respuesta de Dios es no, porque no. Y todo eso que pedí, otras puertas se abrirán uh -huh. gracias a esas preguntas. Muy buenas noches.